0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。宋子峰是望江楼的老板。他有一道拿手菜，叫红烧脆皮蹄膀，那可是天下一绝。可惜一场突如其来的大火，将望江楼烧成了灰烬。宋子峰眼见多年心血付诸东流，不禁想到了死。这天晚上，宋子峰来到河边，纵身就往河里跳，不料被人拉住了裤带。他扭头一看，却不见人影，不由得大为惊奇。只听一个声音说道：“我是馋鬼。”你在跳河之前，先给我做到红烧脆皮蹄膀吧。你死了，我可就再也吃不到了。宋子峰有点哭笑不得，他心一软，点头应道：“好吧，那我给你做完了再跳。”可这深更半夜的，到哪儿去找材料和家什呢？馋鬼见宋子峰答应了，兴奋过头，竟显出了本来面目。那是一个瘦削的老头，他高兴得手舞足蹈。只要你给我做。材料啥的就不用你操心了。馋鬼把宋子峰带到了一座废弃的房屋里，问清做红烧脆皮蹄膀所需的材料，就一阵风似的跑出去了。不过一个时辰，馋鬼就把材料都带回来了。宋子峰立刻开始做上了，馋鬼在一旁打下手，馋得口水不住的往下流。两个时辰后，红烧脆皮蹄膀做好出锅，馋鬼抱着碗就吃了起来。宋子峰苦笑着摇摇头，转身离开，想再去跳河，可刚一出门，他就被几个人拦住了。带头的是本地有名的富户孙员外。他见宋子峰从一间破屋子里出来，奇怪地问：“深更半夜的，你在这里干嘛？”宋子峰回头朝馋鬼一指，说：“他让自己给他做蹄膀吃。”馋鬼一看来了这么多人，一下子就隐身不见了。屋里只剩下那盘蹄膀还在桌子上。孙员外闻到肉香，径直冲进屋里。他见桌上有一盘红烧脆皮蹄膀，顿时也馋得直咽口水，一把抓过来尝了一口，顿觉满口生香。一边嚼一边含混不清地说道：“好蹄膀，好蹄膀啊！我记得只有望江楼能做出这么好吃的蹄膀。有蹄膀没酒，真是扫兴。你们几个回去给我搬两坛酒来。”那几个人应声走了。孙员外意犹未尽地咽下了一口蹄膀，正想再咬一口，蹄膀却被夺走了。原来那馋鬼只是隐身躲在一旁，见孙员外还想吃，再也受不了了，他一把夺过蹄膀，夺门而出。孙员外看到蹄膀凌空飘出，惊的眼睛都直了，好一会儿才缓过神来，惊疑地问道：“这是什么鬼？”宋子峰说：“馋鬼，就是他让我来做蹄膀的。”孙员外气急败坏地说：“到嘴的提绑被他抢走了，这不是要馋死我吗？兄弟，你会做提绑是吧？你快给我做几个，要多少钱，你说便是。”宋子峰不禁喜出望外，就跟着孙员外回家去做提绑。孙员外吃得开心，就不住地夸他。宋子峰眼珠一转，借机说想请孙员外帮忙重建望江楼。孙员外想了想。觉得有利可图，就点头应道：“馋鬼都爱吃你做的提膀，更甭说咱这普通人了。咱就拿馋鬼打招牌，不愁赚不到钱。”宋子峰一愣：“拿馋鬼打招牌？”孙员外把嘴巴凑到他耳边一说，宋子峰不觉笑着连连点头。很快，两个人商议好，由孙员外出资重建望江楼，宋子峰去找馋鬼。馋鬼虽是飘忽不定。但想找他倒也不难。这天夜里，宋子峰又回到那座废弃的屋子里，做了两只红烧脆皮蹄膀。蹄膀刚一出锅，就被人凌空抢走了。宋子峰看不见人，就猜到是馋鬼来了，忙说：“慢点吃，别烫着。”馋鬼嘟囔着说：“还管什么烫不烫？先吃了再说。”馋鬼一激动，又露了身形。只见他抱着蹄膀。正兴致勃勃地啃着，直吃的满嘴流油。宋子峰看着他那狼吞虎咽的样子，像是八辈子没吃过饭了，心里倒有些可怜起他来了，说道：“你这么爱吃，找我去呀、啊！我每天都在做，多做一个给你吃就是了。”馋鬼三口两口就吃完了一只蹄膀，又抓起另一只蹄膀，怒气冲冲地瞪着宋子峰说：“你快馋死我了！你明明知道我爱吃蹄膀了。”还天天做，那香味飘出几里地，真要把我的魂儿都馋出来了。我天天在孙员外家门口转悠，可也只能闻闻味儿。哎，我真恨不得杀了你呀、啊！宋子峰不解地问他，为啥不进去吃？馋鬼一边津津有味地吃着，一边解释说，孙员外家门口站着两个门神，他哪儿进得去啊？等吃完了提把，馋鬼一抹嘴，这才问宋子峰找自己有啥事。宋子峰说。孙员外已经答应帮他重建望江楼，他想请馋鬼帮忙做生意，馋鬼也没细问，就点头答应了。好，到时候我来帮你。半年后，望江楼重建好开张了，宋子峰宣布要搞一个闻所未闻的活动——看馋鬼吃饭。在这之前，宋子峰和孙员外就放出了消息，说宋子峰做的红烧脆皮蹄膀乃是天下第一美味，引得馋鬼上门。望江楼的提膀本来就好吃，再弄个馋鬼出来，自然吸引了众人的眼光。宋子峰选出了十几个代表，届时观看。到了傍晚，宋子峰亲手做了几只提膀和几道菜，还拿来两坛好酒，放在一个雅间里，让馋鬼隐身坐在桌边，又吃又喝。十几个代表轮番来到雅间外面，透过一道缝隙，悄悄往里看着。只见一只只提膀飞起来，到了半空。渐渐被啃得只剩下了骨头，而那酒坛不见有人搬动，却腾空往酒杯里倒着酒，倒满一杯，酒坛又被放回原处。接着，酒杯腾空而起，到了半空，微微一倾，杯中的酒不知流到了哪里，空杯子却被放回桌上。看来真是有馋鬼在吃提膀喝酒了。这件奇事迅速传播开来，望江楼一时高朋满座，生意兴隆。人们既是为了一饱口福。常常拿到能引来馋鬼的名菜，同时也想看看馋鬼到底长啥模样。馋鬼也借此机会，天天跑到望江楼里大快朵颐。那个雅间，宋子峰一直给馋鬼留着，从不许外人进入，还派了两个伙计看着。同一时间，只允许一个客人偷偷往里看。这天，伙计忽然跑过来报告宋子峰，说端进雅间里的酒菜都没有动。也没人见到馋鬼吃肉喝酒。宋子峰急忙来到雅间，果然看到提绑和好酒都原封不动地摆在那里。看来馋鬼还真是没来。他料想馋鬼一定是遇到了什么事，否则一定会赶过来的。可接下来的几天，馋鬼也都没来。馋鬼忽然不来了，望江楼的生意一下子冷清了。宋子峰心想，这事儿一定和馋鬼有关。要想搞明白。非得把馋鬼找回来，可馋鬼若有心躲着他，要找到也并非易事。宋子峰眼珠一转，忽然想到了一个主意。这天晚上，宋子峰又在那座废弃的屋子里做起了提绑。提绑出锅，他端上了桌，又倒上了酒，说道：“我知道你来了，别客气，快吃吧。”果然，馋鬼就在屋里。他长叹一口气，现身后质问他。你为啥要把我逼入绝境？宋子峰说：“我不逼你，你能出来吗？”原来宋子峰知道馋鬼怕门神这事儿，就让孙员外买了许多门神，给各家各户都贴上了。馋鬼断了吃路，只好来找他了。宋子峰问馋鬼：“你得告诉我，你为啥不到望江楼去了？这红烧脆皮蹄膀可是你最爱吃的美味呀、啊！”馋鬼苦着脸说。快别提你的蹄膀了，我天天吃，月月吃，现在一见到蹄膀就要吐，一闻到味儿就恶心，这么好吃的蹄膀都不想吃了，你说我还叫啥馋鬼呀、啊？宋老板，我都饿了好几天了，求求你，快给我蒸碗白米饭，好不好？